0: Beim EU-Gipfel an diesem Donnerstag geht es um besonders viel. Um viele Milliarden im Kampf gegen die Corona-Krise, um ambitionierte Klimaziele und um Rechtsstaatlichkeit. Bei letzterem scheint es einen Kompromiss mit Polen und Ungarn zu geben. Wie der aussieht, darüber habe ich mit dem Brüssel-Korrespondenten Matthias Kolb gesprochen. Sie hören den SZ-Nachrichten-Podcast auf den Punkt mit Jean-Marie Macron. Los geht's nach der Werbung. Für diesen EU-Gipfel haben sich die Kommission, Staats- und Regierungschefs eigentlich ein sehr symbolträchtiges Datum ausgesucht. Das Pariser Klimaabkommen feiert Geburtstag. Es wird fünf Jahre alt. In dem Abkommen hat sich die Weltgemeinschaft verpflichtet, die globale Erwärmung auf deutlich unter 2 Grad Celsius zu begrenzen. Und beim Klima scheinen sich die Mitgliedstaaten einigermaßen einig zu sein. Es wird wohl beschlossen werden, dass bis 2030 die Emissionen um 55 Prozent gesenkt werden sollen. Im Vergleich zum Jahr 1990. Über allem steht der Streit um den mehrjährigen Finanzrahmen der EU, vereinfacht gesagt der EU-Haushalt. Der wird bisher noch von Polen und Ungarn blockiert, weil sie gegen den sogenannten Rechtsstaatsmechanismus sind, den die anderen Staaten beschließen wollen. Dieser Rechtsstaatsmechanismus würde es erlauben, EU-Fördermittel zu kürzen. Und zwar dann, wenn im Empfängerland der Rechtsstaat nach Ansicht der EU-Kommission bedroht und dadurch die korrekte Verwendung des Geldes gefährdet ist. Polen und Ungarn sind dagegen, auch weil sie in dem Instrument ein Druckmittel erkennen, zum Beispiel um mehr Geflüchtete aufnehmen oder weitreichende Rechte für Homosexuelle einräumen zu müssen. Aber in dem Streit hat es offenbar eine Einigung gegeben. Wie die aussieht und welche heiklen Punkte sonst noch auf dem EU-Gipfel verhandelt werden, das verrät uns der Brüssel-Korrespondent der SZ, Matthias Kolb. Matthias, diese politische Erklärung, die du gerade angesprochen hast, was steht da drin? Wissen wir da schon genaueres?
1: Brüssel ist so ein Ort, wo diese Art von Dokumente, wenn die dem Botschafter vorgelegt werden, dann dauert das eigentlich meistens nur Minuten, bis das bei den Journalisten landet, wenn man sich davor darum kümmert. Also der Text liegt hier vor mir auf dem Schreibtisch, das sind dreieinhalb Seiten. Das ist jetzt kein rechtsverbindlicher Text, es ist so eine politische Erklärung, eine interpretative. Da wird eben genau festgehalten, dass es eine strenge Bindung an das Budget geben soll, dass also nur dann eingeschritten werden soll, wenn Mängel bei der Rechtsstaatlichkeit dazu führen dass die EU-Fördermittel äh, nicht gut eingesetzt werden. Dann sollen die eben gekürzt oder ganz gestoppt werden. Das ist die große Neuerung und der große Fortschritt. Was wirklich substanziell eine Änderung ist und wo hier einige gerade im Europaparlament schon Bauchweh haben, ist ein Passus, wo drin steht, dass der Mechanismus erst dann angewendet werden soll, wenn der Europäische Gerichtshof darüber ein Urteil oder eine Analyse abgegeben hat. Das ist wahrscheinlich für Herrn Orban sehr wichtig, weil der in anderthalb Jahren eine Wahl zu bestreiten hat und vorher da nicht äh, mit Kürzungen rechnen möchte. Aber das verzögert jetzt schon einfach den Ablauf sehr, weil in der Regel dauert es etwa ein Jahr, bis der EuGH zu einem solchen Urteil kommt. Wenn es schnell geht, ähm, ja, das ist so quasi die, die Kröte, die alle haben schlucken müssen, damit jetzt endlich alle 27 bereit sind, dieses große Paket für den Wiederaufbau zu nach der Corona-Krise und für den EU-Haushalt da freizugeben.
0: Würdest du sagen, dass vom Rechtsstaatsmechanismus, der ursprünglich angedacht war, nach diesem Kompromiss jetzt noch genug übrig geblieben ist, dass man den eben noch ernst nehmen kann?
1: Das Instrument hat es vorher eben so noch nicht gegeben. Insofern würde ich schon sagen, das ist alles eine Frage der Perspektive. Aber wenn man das mit dem jetzigen Stand vergleicht, wo wir eben gar keine Möglichkeiten haben, beim Geld den Hebel anzusetzen bei Ländern, die den Rechtsstaat mit Füßen treten oder demontieren. Da ist das schon positiv zu bewerten, ja.
0: Müssen sich da Länder wie Ungarn und Polen oder jetzt zum Beispiel auch Malta, von dem nicht so viele Leute sprechen, aber wo es ja massive Korruptionsvorwürfe gibt und eine Journalistenermordung gab, müssen sich solche Länder fürchten vor diesem neuen Rechtsstaatsmechanismus?
1: Ja, Journalistenmorde oder andere Dinge, die können damit nicht sanktioniert werden, weil der Rechtsstaatsmechanismus ist eben wirklich verknüpft an diese korrekte Verwendung der EU-Fördergelder. Es gibt also wirklich diese Verbindung zum EU-Budget. Also quasi es ist in Ordnung und und sollte ja auch unser aller Ziel sein, dass wir Straßen bauen. Oder eine Kläranlage fördern in Polen, Ungarn, anderen strukturschwachen Regionen. Aber es soll eben sichergestellt werden, dass das Geld richtig verwendet wird und nicht irgendwo versickert in den Taschen von politisch einflussreichen Leuten oder der Familie oder Freunden von Viktor Orban, wo es ziemlich viele Belege gibt, dass das sehr häufig geschehen ist.
0: Das scheint ja so der Streit zu sein, also der Streit um den Rechtsstaatsmechanismus, aber daran geknüpft natürlich eben auch der Streit um das EU-Budget oder den mehrjährigen Finanzrahmen, wie man das nennen mag. Das, das ist das bestimmende Thema bei diesem EU-Gipfel. Was gibt es denn noch für Themen, die besprochen werden?
1: Genau, also die große Hoffnung ist, dass man das jetzt hier möglichst schnell einfach da einen Haken dahinter macht, dass das jetzt dann einfach durch ist. Diese Entscheidung über den Finanzrahmen ist eben besonders wichtig, weil das ganz eng verknüpft ist mit der Klimapolitik. Die EU möchte sich ehrgeizigere Klimaziele setzen für das Jahr 2030. Und das Ziel ist, eine Reduktion von mindestens 55 Prozent sich dazu zu verpflichten. Da ist die Wahrscheinlichkeit sehr viel höher, dass das erreicht werden kann, wenn jetzt eben klar ist für Länder wie etwa Polen oder andere osteuropäische Länder, wo diese Transformation einfach sehr sehr schmerzhaft sein wird. Wenn die einfach wissen können, so und so viele Gelder kann ich jetzt erwarten aus dem EU-Haushalt. Mir wird also geholfen, die Wirtschaft umzubauen. China hat sich dazu verpflichtet, stark zu reduzieren. Japan, Südkorea, die neue Biden-Regierung in den USA möchte ambitioniert beim Klima sein. Und da steht die EU quasi unter Druck, hier weiter als Vorreiter da ernst genommen zu werden.
0: Ein weiteres wichtiges Thema, das auf der Agenda steht, ist der Umgang mit der Türkei. Worum geht es da?
1: Die Türkei hat quasi das ganze Jahr 2020 eigentlich damit verbracht, äh, zu provozieren und zu eskalieren. Am konkretesten geht es um Bohrungen vor der Küste Zyperns und in Gewässern, die Griechenland für sich beansprucht. Da geht es äh, vor allem um Erdgas, also um Rohstoffe. Und da sagen vor allem Zypern und Griechenland, hey, ähm, wir sind Teil der EU, wir sehen das als illegal an. Ihr, alle anderen in der EU, müsst uns also helfen. Und das ist schon auch äh, so geschehen. Es gibt äh, einige Manager von diesen türkischen Unternehmen, die mit Sanktionen belegt wurden. Aber bisher hat man sich eben immer gescheut, härter durchzugreifen. Es gab im Oktober bei einem der letzten Gipfel eine sehr klare Sprache in den Abschlusserklärungen, wo es eben hieß, Türkei, wenn ihr bereit seid, mit den Griechen und den Zypern zusammenzuarbeiten, dann könnten wir wirklich eine positive Agenda schaffen. Hat man wirklich ein, ein gutes Angebot gemacht? Aber auch zugleich klar gesagt, wenn das alles nicht geschieht, dann sind wir auch bereit, über alle anderen Maßnahmen, weil die Formulierung nachzudenken, was eigentlich jetzt Sanktionen heißt. Und die Türkei hat sich im letzten Vierteljahr nicht zum Besseren gewendet. Und deswegen ist eigentlich klar, es muss Sanktionen geben, damit die EU ihre Glaubwürdigkeit nicht verliert. Und da ist die Frage, auf welchen Kompromiss man sich einigen wird.
0: Ein Staatschef, der sich da besonders mit Erdogan angelegt hat, das ist ja ähm, der französische Präsident Emmanuel Macron. In Frankreich, äh, nehme ich das so wahr, ist man so ein bisschen enttäuscht darüber, dass die Deutschen so nachsichtig seien mit Erdogan und der Türkei. Kommt das eben auch so rüber bei euch in Brüssel?
1: Wenn ich in der letzten Zeit mit EU-Diplomaten gesprochen habe, da habe ich schon öfter gehört, so quasi ja, okay, bei den Sanktionen. Klar, die Griechen und die Zypern sind besonders hart, weil es die besonders betrifft. Aber bei allen anderen Staaten, da hieß es immer, okay, Frankreich drängt am stärksten und Deutschland steht am meisten auf der Bremse. Das ist aber immer schon so gewesen, dass gerade Deutschland schon auch wegen der großen türkischstämmigen Community hier im Land, es gibt ja die großen Handelsbeziehungen zwischen Deutschland und der Türkei, da eigentlich schon immer darauf geachtet hat, dass man weiter im Dialog bleibt, dass man die Türkei, die türkische Regierung nicht zu sehr vor den Kopf stoßt. Also ich würde erwarten, dass einige zusätzliche Manager auf dieser Sanktionsliste landen, dass angedroht wird, dass man sich andere Bereiche anschaut, den Energiesektor etwa oder den Bankensektor, also dass da vorbereitet wird, um im Ernstfall Sanktionen gegen diese Branchen zu verhängen. Aber äh, die, die harschen Forderungen, die da aus Paris oder aus Athen und Nicosia kommen, die, die werden einfach nicht durchgesetzt werden, weil man braucht Einstimmigkeit für diese Art von, von Entschluss. Und dazu ist Deutschland nicht bereit, aber auch andere Staaten, also Italien, Spanien, Malta, sind jetzt auch schon die, die sagen, ja, wir müssen ein Zeichen setzen, aber halt nicht auf Eskalation gehen.
0: Eine volle Tagesordnung also unter deutscher Ratspräsidentschaft. Ganz herzlichen Dank für deinen Überblick, Matthias Kolb, und noch einen schönen Tag nach Brüssel.
1: Danke, mal sehen, wie lange es dauert heute Abend. Das ist ja meistens eine langwierige Sache hier. Schöne Grüße nach München.
0: Um aus der Wirtschaftskrise herauszufinden, schnüren nicht nur die europäischen Mitgliedsländer Hilfspakete. Auch die Europäische Zentralbank bemüht sich, den Staaten unter die Arme zu greifen. Die EZB hat angekündigt, noch mehr Staatsanleihen und Wertpapiere von Unternehmen aufzukaufen, als sie es eh schon tut. Und zwar in einer Höhe von 500 Milliarden Euro mehr. Das macht insgesamt 1,85 Billionen Euro. Damit versucht die EZB, die Zinsen für diese Staatsanleihen und Wertpapiere nach unten zu drücken. Schon wieder hat der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, einen Höchststand bei der Zahl der Corona-Neuinfektionen melden müssen. Die Zahl der persönlichen Kontakte in der Bevölkerung müsste um mindestens 60 Prozent reduziert werden, so Wieler. Ansonsten brauche es bald einen harten Lockdown. Wenn die Menschen nicht von alleine diese 60-Prozent-Reduktion schaffen, dann, ähm, dann muss man sich andere Maßnahmen sich überlegen. Ja, wenn es nicht gelingt, dann sehe ich keine andere Möglichkeit. Seit einiger Zeit klagen Bauernverbände, dass die Preise für viele Produkte zu gering seien. Einige Landwirte seien deswegen in ihrer Existenz gefährdet. Die Supermarktkette Lidl hat darauf reagiert. Und zwar hat Lidl angekündigt, die Preise für Schweinefleisch zu erhöhen. Der Einkaufspreis für zehn Artikel aus dem Schweinefleischsortiment soll um einen Euro pro Kilogramm angehoben werden. Auch Aldi will am Freitag mit der Protestbewegung Gespräche führen. Meine Schwester wird dieses Jahr alleine zu Hause Weihnachten feiern. Ob die Großmutter vorbeikommt, das wissen wir noch nicht. Wie denken Sie über Weihnachten dieses Jahr nach? Wir würden uns immer noch sehr freuen, wenn Sie uns auf WhatsApp eine Sprachnachricht schicken würden. Und zwar unter der Nummer 0176 96 50 eine Auswahl Ihrer Sprachnachrichten können Sie dann in einer der kommenden Folgen von Auf den Punkt hören. Redaktionsschluss für diese Folge war 16 Uhr. Danke, dass Sie zugehört haben. Ihnen eine schöne Zeit. Salut!